0: 基础人知班是，上完课，嗯，我我上他们的课了，但是你想一个人想要做，人，不是那上完那六六周六周
1: 的课就，一个基础、
0: okay ，嗯，我们想要做人，其专业这件事情让人已经不为所及，嗯，但是更重要是两个事，是你认，你作为人去做认知的事。嗯政治工作，政治什么？<音楽>
1: 直播，那为什么我们会想要直播这个节目呢？呃，因为是按今天小周末的关系呢，我们有很多的机会去认识很多的前辈、很多的达人、很多的高手。那、啊、每次有机会跟他们情谊的时候呢，我都觉得说，如果能够把这样的一个情谊呢，分享给大家呢，那就再好不过了。好，那拜科技之赐，我们后来呢，在两年前呢，我们总算呢做到了这件事情。好，在两年多以来呢，我们呃，人在 talking 呢，在每个礼拜一的晚上，呃，几乎。都会跟大家见面。好，那今天呢是我们的第一百一十集，好，第一百一十集啊，跟大家说明一下。OK， 好，那我们今天这这一集呢要谈的是什么呢？其实我们这一集要谈的呢叫 OKR，、OK、啊好，但是这个 o、OK、k 啊呢，呃，是从一个我们待会我们会花很多时间来谈这件事情。那首先呢，我要跟大家谈一件事情，哈，跟大家说呀。呃，在这个礼拜开始啊、哦，这个礼拜，但我不，我不确定是每个礼拜都有哈、哦，但是这个礼拜我们会尽量去帮各位争取，就是说我们每一个礼拜呢，在直播的时候呢，如果有的话，我们就会呃贴出一本书，那我们把它做的一个小小一个小的主题叫做职人书讯啊、哦，叫职人书讯。那这本、呃、这个今这个礼拜的职人书讯呢，我们谈的是联经的最新出版的一本书，叫做最快最短完成目标的 o、OK、k 啊，图解实践版，好。那当然，可能你会说这一本书它是什么定位呢？哦 ，OKR 呢？最近在去年呢，应该算是一个现象级的一一个在商业的思潮的发展上面。那除了江浙的那本书以外呢，我想呃很多的人会想要去试试看怎么去做啊。所以呢，最近呢，其实这类型的书呢出了蛮多的。那为什么我特别推荐这一本呢？啊、呃，除了说呢，这上面也有我自己的推荐以外呢？我自己看了这本书里面，我把它做一个做一个说简单的说明，就一句话叫做，呃，我觉得它的角度侧重在有关于对于一个团队发展的 OKR 的实践，那我觉得这个部分，呃，在我其他看过的几本书里面呢，我觉得它相当的不错啊，这这这边呃推荐给大家。好，所以呢，我也跟出版社争取了三本。今天呢，如果你帮我们把今天的直播呢分享到您个人的动态，然后在下面呢注明了已分享。就啊，记得要加笔分享哦，好，那我们呢，在这个结束之结束的时候呢，我们就会抽出三本，然后呢，跟你联系，然后把这个书呢寄给你。好，这个是我们在一开始的时候呢，一个新的呃一个书名的一个一个新书的一个介绍的部分。好，那我们回到我们的主题，其实我们今天呃在台 OKR 这件事情，嗯、呃，除了从书籍的了解以外呢？呃，其实大家都知道 ，OKR 是从英特尔这家公司发源，呃，以及发扬光大的，好，所以，大家都知道，现在张总也是把它发扬光大这样子。可是呢，呃，我们也听到，我们现在也听到很多的老师在谈 OKR 这件事情，但是呢，可能我们比较少有机会去听到一个在英特尔这家公司里面真正任职、真正实践、真正经历呢 OKR 这件事情的来跟大家现身说法。所以呢，虽呢，今天呢就运气也很好。在在几个月前呢，就认识了今天的主讲，然后呢，特地就邀请大家来跟大家谈一谈、呃、他所认知跟经历的 OK 啊。好，那我们邀请到的是前、呃、英特尔中国区的亚中国区跟亚太区的一个高管、哦、王怡纯 Chris 老师我、哦、待会我们那个外商公司人都习惯用英文、哦、所以待会我们会用来 ，Chris 跟大家介绍一下，来跟打声招呼，打声招呼
2: 。h 人云知小周末的大家朋友们，呃、大家晚上好、呃、晚安。好，
1: 谢谢。好，那其实我呃，我我现在这样讲哈，那个 Chris 现在应该在大陆那边的知名度会比在台湾知名度大一点啊，所以呢，那个今天呢，我一开始的时候呢，我还是先那个请他先简单的自我介绍一下，谢谢好，让大家比较能够很快的去认识他这样子。好的
2: ，哎、呃，谢谢思恩。呃，各位好，呃，我叫 Chris， 大家叫我呃,呃王一淳老师，或者我在职场上面被叫了二三十年的 Chris。呃、啊，是这样，我在英特尔大概十多年的时间，那过去在科技业大概呃做的应该有二十年差不多的时间了啊。那我最主要是在中国大陆，在台湾啊，也在亚太地区，那在美国有短期的 vacation 啊，大概有这样的一个经历。那我在英特尔大概十三年的时间呢，我最主要在做战略合作啊，也带领团队。嗯，在这個之前呢，我是在 SAP 做销售啊、呃，做业务单位的这些这些呃负责业务的事情
0: 。OK， 好，呃
1: ，其实我那个如果你想要认识 Chris 老师呢，那个未来有机会可以邀请他了哦。那个在这边帮他先先先小小打个广告一下哦。呃，因为 Chris 老师他呃其实目前已经离开企业端了，哦，他现在算是一个。专职的讲师跟顾问，那他的专长的部分就是在于有关于策略的一个规划跟实践的部分。那我想 OKR 呢，因为他，他、哦、开，他说开玩笑讲说呢，他说 OKR 让他爆红这样子。<笑><笑>哦、因为大家那、這个现在大家就是谈 OKR 呢，不，不是谈 OKR 色变的，谈疫情才会色变的，是谈<笑>、哦、OKR 的，大家就会兴致勃勃这样子，啊，应该、哦、是，应该是,是,是这样讲。所以呢，其实今天，嗯那内容可能会蛮严肃的，但是我们尽量今天把那个调子呢放得轻松一点，好对、啊、放得轻松一点来谈今天的的的一个主题。好，那在这之前呢，我们还是呃再强调一次啊，今天呢帮我们分享到您个人的动态呢，然后呢记住呢要注记呢我你分享，那我们就会抽出三本。那另外呢就是呃亏老师难得来，如果说您有一些问题想要在线上请教他的话呢，你也可以提出来，那我们也会啊就您的问题呢来现场请教一下老师 ，OK。好，回到我们今天的内容。好，嗯，其实 OK 啊这件事情呢，我我觉得不能讲说大家已经对这件事情已经有共识了。Yeah。哦，这件事情言之过早了。
0: Oh, 对。哦，我觉得言之过
1: 早。嗯、所以呢，我们呢现在也不要讲说谁的 OK 啊是最强的、最对的。我们现在不要讲这句，先、嗯、先讲这件事情，嗯、我们就很这样的一种很很,很 open 的来。Like, 对 OKR 的一些看法呢，分享给大家。所以呢，我想一开始的时候就请教一下呢，就是可以是你自己是怎么去理解 OKR 这件事情？好的，
2: 对我觉得这个问题非常好。我之前跟思安也聊了好几回，那我们在书上、在网上面看到一些讯息啊，也很多。啊、呃，我个人觉得其实 OKR 它绝对不是一个工具啊、呃，也不是一个方法，或者有人谈它是一个系统。啊，我觉得 OKR 的层次呢，应该远远超过于这些东西。所以，呃，我在 Intel 做了十多年的 OKR， 我自己的认知是，我觉得 OKR 比较像一个管理的一个思考的框架。那这个框架上面呢，呃，我我们把目标跟关键结果定出来，当成是一个导向。那有这个两个为导向的一个主题之后呢？我们在这个框架上面，我们非常强调的是说，在执行的过程当中，啊，必须要有一些策略，还要有一些核心的思想。所以 OK 啊，它基本上它是一个目标，还有跟结果并重的一个过程。所以在这个过程当中呢，呃，我们强调的是很多的一些执行的策略，还有一些你在执行当中呢会遇到一些困难啊。障碍啦、啊，那在我们遇到这些的同时呢，我们怎么样用一个核心的思想去克服这些事情？好，所以这个是我我理解的一个 o、OK、k 啊
1: 。是。好，呃，我想我们今天还会谈很多了哈，所以我一开始我们就先不追问。嗯。那我我其实有点好奇了哈，我我们今天就直接呢请那个 Chris 大姐秘啊，所以大姐秘意思就是说，其实关于我们大概没几台湾也大概没几个人在在 i n t 有 l 待过了。台湾 ，Yeah， 对 ，OK， 台湾大概没、yeah. 没几个人在 Intel 待过，好，那所以呢，我就想说在这边，呃，就是能不能请那个 Chris 就直接来跟我们说明一下 ，Intel 在啊实施 OK， 好，这个部分我要先讲一个有趣的事情啊，这个是先插，这个像算插话一样，就是在我认识 Chris 以后呢，他讲了一个很有趣的事情，他说在 Intel 里面其实你们根本没有 OKR、okay 啊、这三个字。<笑>对不对？你要你要你要帮我证实一下，你帮我证实一下，你要帮我证实一下这<笑>样子，不然的话，他说我、哦、胡说。
2: <笑>我这边可以证实施安提的啊、哦，事实上，嗯，我是二零一七年有人开始问我说，哎 ，Chris 啊，你在 Intel 这么久，有没有听过 OK 啊？我说没，你真的没听过、啊。他说：“你你你不要唬我啊！你们在 Intel 这个这个书上写的说 Intel 这个 OKR 是源自于 Intel 一。一九六几年开始，呃，五几年还是六几年？一九六八
1: 年就开始做。对，
2: 六几年开始的，对。一九六八年就开始做了啊，然后、呃、一直到二零一九九九年吧，或者两千年，江豆其实江豆以前是 Intel 的员工嘛，啊、呃，他后来跑到了呃 Google， 那在 Google 在发扬光大，就是这么一回事啊。呃”嗯、但是其实，在我们的 Intel 里面，我们不讲 OK 啊，我们反而讲的是另外一个字，叫做 Imbo， 叫 I M B o M B o 我想大家大家应该清楚嘛，哈、哦。那为什么多一个 I 呢 ？I 就是指 Intel， I N T E L， Intel。所以应该就是
1: Intel 式的 M B o
2: Intel 式的 M B o、啊、可以这
0: 样
1: 讲
2: 。可以是这样讲。OK。啊，但是我们里面有一个关键字呢，每次在我们在设定这个东西的时候，我们谈的叫做 A M B， 啊。也就是大家可能理解像 SMART 的原则，但是它比 SMART 原则更更接近我们讲的关键结果这个事情。AMB 是哪几个英文缩写呢？就是 As k Measure by 被什么可以被被被什么来衡量来测
0: 量的衡量驱动？哎，是这样。OK。对。好，呃，我大刚就是插
1: 个话，因为这个很重要，我们那个<笑>那个关的话呢，这个大家可能。以前都搞不清楚这件事情，这样的。嗯。好，那我我我想就请那个，不然我讲说，呃，请 Intel 呢实在这一词是 OK、啊、的内容跟步骤，这这问题有点怪。如果没有之前的这个说明的话，哦，我可以大概讲一下我们大概是怎么 r u 这些事情。对对对，就是直接来跟大家讲一下好好，因为很多人，你知道，现在很多人是说，哎、欸，有一家公司弄这么久，那他到底怎么搞的？啊、對對對對
2: 好的，呃，我长话短说吧，哈。嗯，其实我在去年八九月的时候，我到北京呃去呃教教 OKR 相关的课的时候，呃那时候我的我在 Intel 的前一任老板也住在北京，呃，所以我上完课之后我就跟他聊天嘛，啊吃饭，那、呃、也也蛮蛮有意思的。他那天呢他就问我，我、哦、们有很久没没见面了，他说哎 Chris， 你最近在忙什么？我说我离开 Intel 了，那现在,在做企业顾问，在做培训。嗯，那因为 OKR、OK 啊、最近很火，大家知道我是 Intel 出来的，所以不希望我来讲解这些东西。他听了以后眼睛一亮，他说 ：“Chris 啊，哎，你来帮我讲讲 OKR、OK 啊、吧。”我说：“哎，老板，你不要搞错啊。我说你刚跑到 Google 去跑了大概四年五年了，啊、呃，你在 Intel 待的时间比我还长。你你你问我什么叫 OKR？、OK 啊、你你现在在 Google 哎、欸，啊、呃，他说：哎你讲讲看嘛。”你现在理解了这么多，我说呃老板，你回想一下哈，这个每一年的新的季度开始或者新的年度开始，呃，你要我们针对公司公司的大方向啊、呃，来制定我们呃个人的目标或者部门的目标，你希望我们能够发挥自己的想法，认为自己可以做哪些事情来协助公司跟部门的目标。那这个过程当中，其实就是我们谈的，就是 OKR、OK 啊、里面谈的由下而上的制定目标的一个方式。那我们写好了这些目标之后呢，你不是要帮帮我们 review 吗？啊，那 review 过程中你记不记得，你常常打回来说，哎 ，Chris，、啊、你这个目标不够挑战度，你要了这些资源、这些人力、这些财力，但是你这个目标呢？哎，跟你的这个能力来比的话，这个目标不够不够高啊。另外呢，你有没有想想，你做完这个事情，达到目标之后，可以达成什么样的影响力？这个对于我们这个部门，对于我们这个公司，你做完这件事情，可以帮我们协助，让我们公司的品牌啊，或者让我们未来三年五年的我们的业绩啊，会不会有一个长治久安的一个方一个一个一个,一个好的一个影响呢？所以这个是我们在讲制定目标的时候，是由下而上的这么一个方式。那我后来我又跟他提了，我说啊，制定了目标之后呢，其实你你你当老板的，你当主管的，你不是就放在那边不管了啊？你每一个每周或每个月，你会跟我们做 review， 对吧？做 review 之后呢，你还要要求每个员工、部门的每一个同事呢，将我们现在的进度。啊，将我们现在这个未来这个发展的目标达成的结果上到系统去，啊，那这个过程呢，你督促我们每一个同事呢，能够放到系统上面去，然后呢，有什么问题要赶快的讲出来，避免呢我们走了这个方向走偏了，啊，所以这个是在我们在这个啊、呃、定完目标之后呢。如果如何让每一个自己定目标的同仁能够有一个当责的一个心态啊，所以整个部门文化培养出来的是让我们这个每一个这个我们讲英文叫 ownership， 就是你这个目标是你自己来做的啊，那我们当主管的是怎么来协助我们这些员工来做来来达成这个目标啊，所以这个就是。呃，书上或者市面上面讲的 OK 啊，就是、这个中呃当责这个部分。啊，另外呢，做完这个部分呢，你有时候也在会议上面会问我们呢、啊，诶，说，诶 c h r i s 啊，你看看，呃，最近华硕来找我们了、啊，最近这个富士康来找我们了、啊，哎，你看看过去呢，我们公司里面哪些部门或哪些这个同事啊，过去跟富士康跟华硕有连接的，啊，这时候我们会就会上系统。去查哪些承办人做了哪些事情，我们出了多少货，提供了多少的服务啊，跟跟华硕、跟这个富士康有什么多少的连接？这个呢，归咎于说我们部门里面或我们公司里面的信息呢是公开透明的啊，所以这个也被这个外界提到说 ，OKR 里面的其中一个精神叫做公开透明。也因为这个公开透明呢，可以让我们呃节省了很多的这些呃沟通上面的一些一些浪费啦啊、哦。那最后呢，就是在我们达成这个目标跟关键结果的这个过程当中，需要有很多的反馈，不单单是我们给老板您的反馈，还有老板您对我们的一些辅导啊、哦。所以这个反馈的过程当中是会有一些，比如说一对一的面谈啊。或者是我们这个呃每周的这个例会等等的，那这个一对一的面谈当中，呃这里面也提到了，呃公司的文化怎么来应应这个一对一的面谈，它是一个由下而上的一个方式，而不是由老板你每次来找我们，老板你记不记得，事实上你之前是没有来找过我们，都是因为我们自己负责了一个专案一个项目，我们遇到了什么样的问题，我们来找你。啊，所以我这样洋洋洒洒的跟他勾勒了大概这个四个部分，这也就是说，我认为这个啊、呃、OK 啊，他是需要有一些执行策略的啊，所以我回复给他说，哎，老板，这就是外界所在谈的 o、OK、k 啊，这个东西，所以他听完以后啊，哈哈他大笑，他说 Chris 啊，我一直以为我们在 Intel 做的是 KPI 啊。哦、原来我我做了二十年的 OK 啊，我不知道。嗯<笑>、
1: um, ，这个也是现在蛮有趣的一个一一件事情。是。哦，但是呢，其实我我我觉得现在蛮麻烦的一件事情是，哦，因为 KPI 这个事情几十年下来在，在在整个商业圈里面，它其实是一个很重要的、嗯、的一个工具，跟很重要的一个、哦、我觉得在所谓的工作的条的一种的一种管理上面很重要的一个一一个一个一个条件。所以呢，现在或者说一个绩效的绩效的工具，所以现在呢，其实有很多人在认知 OKR 的时候呢，是很容易直接用 KPI 的逻辑去套 OKR 的东西。是好、啊，那这个是一个很严重的问题，我们今天就不谈了哈。嗯、啊。我今天讲、嗯，我们今天今天先，因为这个这一谈可以可以可以聊很多啊。啊，其实另外是我不想那个让那个 Quiz 呢那个得罪人啦、啊，因为谈这个问题会有一点有、嗯、不小心会容易得罪人这样子。对。OK。好，呃。有一个问题，我问，那个其实我私下有问过 Chris， 但是我觉得公，我今天想想要公开问，就是说，嗯，一个是就 Intel 实施 KPI 这么呃呃呃 o k 啊，啊 OKR、这么多年，那它跟其他公司的企业文化在这样的一种差异上有没有什么不一样的地方？就嗯，就是在你的认知上面，它的企业文化的差一定有一些差异的，对，这个差异是是根植于 o k 啊吗？还是有根据其他的东西？
2: OK， 其实在我过去呃辅导一些企业啊谈 OKR 啊、呃，其实我发现 Intel 的文化跟很多的企业呃是有一定的落差，这也是为什么 Intel 它可以执行 OKR 执行这么多年啊，呃而且执行的现在呃还算蛮顺利的，呃其实我我觉得很多的企业在谈文化或者在谈价值的时候，其实不外乎是什么客户导向啦、啊，啊、呃、或者结果导向啦、啊。或者是讲这个品质啊，要至上啊，或者是 good place to work 啊，就是你一个这个公司是一个很很美好的一个工作环境。但我觉得有 Intel 其中有两项呢，是其他公司比较呃少见到的啊，或者执行上面是比较呃有落差的。我就讲第一个叫做 risk taking。简单讲就是我们讲容错或者是试错啊，呃，在 Intel 其实我们待比较久的人都会知道说，呃，其实我们的在美国的大老板他们的桌上呢是有很多的 project 一些新型创新的一些 project， 这个 project 呢可能是大家凭空发想出来的、呃，但是 Intel 有这样的一个资源呢、啊，有这样的环境去让大家去试。所以我们讲，可能有十个 project 里面，它只要试对一个或两个，啊、呃，从 Intel 的整个规模化的运作来讲的话，其实它就能挑战，它就能成功。所以这个试错呢，呃，是一个非常重要的一个企业文化，它让员工理解说，我可以站在公司的大方向、业务的一个大目标之下呢，我可以尽我所能。利用我自己的一个专业呢，啊、呃，有这样公司给我一定的空间去做这个事情，而且做错了，最后没有达到结果，我不会得到什么任何的惩罚，而且同事也
0: 不会对我什么另眼相看等等。这很不容易。呃，这个需要一个比较长期的时间对，长期的时间了。
2: 啊、呃、，OK， 嗯、呃，那第二个呢，我觉得是 discipline 啊、呃。就是纪律。其实，在 Intel 我们特别在美国那边有很多人 work from home， 就是说他自己没有办公室的，或者乃至于我们在亚太、在中国大陆的办公室里面，很多后来是没有自己固定的位置。这代表什么？其实我们是一个责任制的，所以我们英文常用在讲我们我 ownership， 就是不管你这在哪里工作，就是、不管你这是什么时间点工作，你把你的工作做完。这这个这个前提之下，就是员工必须要非常强烈的纪律感啊。这、那个纪律感不单单是来自于说 ，Intel 每一季会有一个 COC 的 training，call the c o n d u c t 更重要的是说，呃，整个文化是让员工知道说，你担负了一个 project， 担负了一个项目，那你必须要有足够的这样的这个人格品质。啊、呃，来来来，来对这个这样的一个事情来说，啊，所 discipline 也是相对的重要的。所以 Intel 的文化里面，对于 discipline 它是没有妥协的，啊，它是不妥
0: 协
1: 的。OK OK 好，我想从刚才 Chris 的几点来分享来讲的话，我觉得大概大家就可以感受到，也许你问说啊，我们也有啊、嗯，我觉得可能没有差差那个程度上的差距的。
0: 我觉得还是执行上面了、啊，是啊、呃，执行上面是不是够彻底、呃？嗯
1: ，啊，就是因为一句话就是说，其实大家都会说，但是就看大家怎么做。啊，对，<笑>上有政策，<笑>下有对策，看怎么做这样子。好，呃，前面的部分我们先请了 Chris 来跟大家聊一聊，他在 Intel 里面，他对于有关于 OKR 的这些呃方方面面啊、哦，以及他怎么去执行这件事情。让大家能够了解，其实你说它它是不是一个很像好像什么很复杂或者什么，其实也许谈不上，反而它、嗯、它反而是相当程度的开放，相当程度的的一种、嗯，就是让大家能够彼此的去去理解对。对，是的。OK， 所以接下来的部分呢，我们就回到那个贝老师目前的在比较比较在做的一件事情，就是。可能有些人、有些公司、有些老板就会问他说：“那我们未来如果要做一些导入的话，啊、嗯，要、呃、要怎么去评估？要怎么样去思考、嗯？”对，那我们今天后面的部分，我们就来谈谈一谈这这个部分。那我想，可能很多的很多的的的人会说，可能会说：“哎、欸，我们公司想要导入，哎、欸，不知道合不合适。”嗯，然后有些人可能会有这样的问题。嗯，好、嗯哦，所以我们先第一先行到让 Grace 就是，你以占一个人的认为啦，占一个人的认知里面，你觉得什么样的企业
0: 比较适合导入？ OK， 呃，我觉得 OK
2: 啊，他的精神是属于比较开放式的啊、哦，所以它不是一个从上而下，不是一个封闭的一个群体呃能做的事情。所以我们过去呃辅导的一些企业呢，呃跟企业的老板交流之后，我发现大概有几类的企业可能比较适合。第一个是呃可能做 IT 行业的，或者是他做新创行业的。呃，这类它需要比较多的发想，比较多的创新。那刚好 OKR 的这样的一个精神或它学它造就的一个环境，是很能符合呃这样的企业它未来要做一个发展的一个一个一个命脉。那第二种呢，我觉得是一个应该是新创企业好 k 啊，新创企业，新创企,企业是指说这个公司可能比较年轻、啊、那他们可能对于呃。企业的目标现在还不是抓得很清楚，往往常常都在,在呃各方面的尝试，再去取得它公司最后要发展的一些方向。所以 OKR 里面呢，事实上有一点呢是比较能符合这样的期待的，也就是说，呃，它各方面它可以开放去做、去试啊，而且呢，呃，能够很灵活的去沟通，那这样子呢，可以帮助这些比较年轻的企业。更快的能够找到目标啊，因为 OKR 的另外一个精神是在于说，呃，我们如何能够聚焦？一旦抓到了目标之后，我们如何能够聚焦？如何能够聚集资源去投入这个目标啊？那第三类呢，我会讲，可能是一些传统行业，但是他想要转型。呃，这一类的其实这这这种公司反而更多啊，这种公司我呃，其实他们会面临一个状况，就是说，呃，因为大家知道现在的商业模式也很大的不一样了，比如说，呃，现在不需要有什去备货，他也不需要有场地，可能就用这个呃电商的模式，或用这个直播的模式啊、呃，就带货了，直接这样做。所以，呃，我们在谈这个，我想。各位线上的朋友，大家知道有一个无卡这个时代啊、呃，所以，我我现在面临到了听到了很多的声音是，是是是说，其实我们不是不知道我们的竞争者他的实力怎么样，而是最怕的是说，我们根本不知道我们竞争者他下一步会出什么招，或者我们不知道我们的竞争者在哪里啊、呃，所以面临，所以对于这些传统企业呢，他要去转型当中呢，所以他已经想到说。啊，那我要如何让我的组织能够更敏捷，来应对这样的一个一个一个挑战？所以这里面的 OKR 它提倡的是一个上，我们讲上下同欲啊，也就是说，我们下面我们第一线的员工在制定目标的时候，一定是跟上面能够对齐的啊，所以上下同欲呢，这个呢对于传统企业来讲，它是一个比较重要的一个基础。另外呢，能够左右逢源什么意思？就是我们讲的也其中一个精神叫公开透明。比如说我们知道，哎，我们在跨部门啊、呃、之间的一个配合当中，我们信息是透通的啊，所以这个对于要转型当中的一些传统企业 ，O P R， 它这两个精神是非常能够符合他们转型的一些需求。
1: 对
0: ，谢谢
1: ，好、嗯。对，其实我们接下来的问题呢，其实会有一点层次，就是我们从一开始的时候哎、嗯，例如说什么样的企业适合导入 o、OK、k 啊，实施 o k 啊。那我们接下来我们要谈的就是说，今天如果这家公司他已经决定要导入了，嗯，那哦，可能他看着书了哈，然后呢，有看了江图人书，也看了现在很多那种很很工具型的书，然后他觉得，哎，我就决定要来导入了
0: ，那嗯
1: ，在您个人的看法里面呢，他可能在什么样的起点？就是他从哪个方面切入，或者是做哪一件事情是比较合适的？这个问题很好，因为
2: 很多的我们我我之前呢上过呃有不少的课啊、哦，是 CEO 或者是总经理交办 HR 的同仁说，哎，一定要导入 OK 啊，所以呢就请我去帮他们现身说法，谈一下这些经验啊。那谈完之后呢，其实有部分的企业呢就。缩回去、啊，为什么？因为他们觉得 OK 啊，不是书本上讲的这么容易啊。因为他们同时也在回顾一下，他今天企业的体质、嗯，现在到底是怎么样，经不经得经不经得起这样的一个会不会虚不受补、啊、<笑>大的话叫能不能这样被折腾？来来来，哈哈哈哈哈。<笑> OK， 嗯、um, ，所以。我我觉得，做 OKR、OK 啊、呢，其实它是一个中长期的事情啊。一般来讲说，它呃要能够看到效果，最少也要半年到九个月啊。呃、嗯，所以我们我一直不是那么建议说一开始全员要导入啊。特别是呃，你这家公司如果已经有一定的资历、一定的历史的话，我倒觉得可以从两个方式来做啊。第一个就是说啊。我们看看公司哪些部门，它的部门的性质、工作的性质比较适合 OKR， 比如说是研发啦，啊、呃，比如说是一些呃技术创新的一些部门啊，或者需要一些呃思路比较敏捷的啊，那这些部门我们可以整个部门来开始导入、哦，那这是一种，另外一种呢？呃，我们来试点看看，就是说，因为 OKR 它比较讲究的是人员的整齐性啊、呃，所以不妨从高阶主管，也就是一线主管直接 report， 直接呃对 CEO、对总经理来报告的这一线主管，由他们来来做做看这样的事情啊、呃，所以上下的层级呢，就是由这一线主管之下，他们对上就是对总经理、对 CEO 来负责，由这样子。啊，来运作半年、一年的时间之后，让这些高阶主管知道 OKR 的运作的一个状况是怎么样，之后呢，他才可以发下到他自己的部门来做这样的事情。我觉得从这两个层面来看
0: ，OK， 好
1: ，呃，其实我觉得这个起点就是一种入手式啊，是，就好像我们刚才跟跟大家跟大家提到的，就是呃，这个。这本是江浙人的书，哦，那个、据说在台湾现在已经卖超过五万本，哇，啊、哦，据在台湾现在已经卖超过五万，万、嗯，啊、哦，是马,马路消息了、哦那个、我不负责的<笑><笑><笑>、okay, ，但是呢，我这本书我开个玩笑，就是叫做你看第一遍、嗯，因为你懂，你看第二遍的时候，你就会发现到你不懂、嗯，那为什么你说看第二遍的时候，你会发现到你不懂？因为你看第一遍的时候呢，如果你又有看第二遍，那代表你只是把它当成一种知识学习的兴趣而已，但是你看第二遍的原因是什么？一定是你想要做，你想要去去试试看。可是当你要开始做这件事情的时候，开始你就会觉得他不懂为什么？因为这本书里面，江教这本书里面完全不谈工，就是实施的方式跟跟工具逻辑完全不谈。好、哦，所以那个再强调一次，好、哦，帮我们分享一下哈、哦，这个这本书其实这也是为什么现在目前很多的 OKR 的书都是走工具型的，都是主要实践的部分。因为呃工具实践呃是可以弥补《江州》这本书里面所没有办法谈比较谈到的一个部分啊、嗯嗯呃。当然工具跟实践，那就代表了它有某一种的局限性，因为它毕竟是一个人的经验所写出来的东西啊、哦。所以那个嗯，这、呃、个我们有一句话叫“尽信书不如无书”了。但是呢，书绝对是可以作为我们一个很好的参考。好，那这边再跟大家讲一下、嗯、啊。那我们帮我们分享呢，这个就呃随机分享，我们今天会抽出三本书。嗯、好，来接下来呢，我们来谈一下。就是如果他今天已经开始在做了，他已经做下去了，他可能会面临到最大的挑战是什么？那像好像你在吓大,大家的感觉呢？呃
2: ，我倒觉得不会了、啊、哈，因为这个事情呢，呃，我觉得应该从两个层面来讲啊。第一个我们常常讲说，呃，听我举个例好了是，嗯、呃，之前有一个企业呢，呃。大老板是留日的啊，留日本的，所以这种 SOP 啦、这种纪律啦、啊等等的，这个、这个、这个，我觉得企业的文化是没有问题，听起来蛮符合 OKR 的。但是呢，他是一个台湾人，是一个6十六十岁的6 5岁的 CEO。那我们在对谈的时候呢，在评估说怎么呃是不是来导入 OKR， 其实我就提到说 ，OKR 其实。我们在执行策略当中呢，过程会会在这个过程当中，我们会发现有一些员工啊，他可能跟不上或不愿意配合 O P R 这些执行策略，比如说要公开透明啊，比如说要由下而上啊，啊，比如说可能过去有一些稍微年纪大一点的主管，他比较权威式的，啊，他没有办法跟他比较年轻的员工平起平坐，他的心态上面调整不过来。那或者有些员工呢，他觉得，哎呀，我很资深了，我今天为什么要把我的工作进度乃至有工作成果呢？昭告天下，这个我没有勇气去面对这个事情的，人家知道我，对啊，这个他他他就没有办法面对这些事情。我说，当你遇到了，我就跟那个 C E O 提到，我说，当你如果遇到了这些事情，而这些员工对你来讲就相对的重要，他可能是一个，呃。业务部门很大的业务，他掌握了很重要的客户，或者他是技术部门，这个重要的技术只掌握在他手上，他是一个塞啊，啊、哦、塞乎啊，啊、哦。那我说，如果你遇到了这样的员工，但是他又不愿意配合 OKR 的运作，你该怎么办？所以这个企业的老板呢，他当初非常非常的想要来搞 OK r 导入 OK 啊。后来他有一点点退却了，所以这面我提到的就是说，呃，企业导入 OKR 的一个很大的挑战是老板的心态啊，老板的心态，老板愿不愿意呃，为了企业的体质调整，他能够做一些呃，说白了，他就比较狠的去处理掉这些人事上面的事情啊，这是一个。那第二个呢是，嗯，一线的员工啊，其实不管他什么样的层级啊，在 OKR 的这样的一个实施策略过程当中，都会有适应性的问题。那这个适应性的问题就在于他，呃、嗯，我们讲就是员工的素值。啊。我我举一个例啊，其实我刚从 SAP 到 Intel 的时候，嗯。我刚到 Intel， 其实我老板就帮我介绍一个跟他平行的一个部门的主管跟我对谈，谈什么呢？那个部门呢是上跟我刚入职的那个部门是要合作的，所以那个部门主管就一五一十地告诉我，他这个部门今年所有的计划，最后要产出什么，跟谁合作，有哪些项目等等。谈完之后，我刚开始我不知道他老板要我跟这个人谈，谈完以后我要做什么。后来我老板跟我说 ：“Chris 啊，那你听完人家的部门的这些报告之后，你出一个工作计划。”那我以前在 SAP， 对不起，那是由上而下，那是 KPI 的那个时代，只重结果不问过程。所以当下我接到我老板这样的指令，我不知道怎么去做工作计划。啊、哦，那所以呢，后来其实我发现说。公司有这样的一个整体的氛围、整体的文化，只能逼迫你员工。当你自己不适应的时候，你多快能够适应这个事情，多快能够展现你的、激发你的潜力，去把这个工作计划做出来，符合公司的要求。啊，但在这个过程当中，不见得每一个员工他的素质或者他的心态都愿意能这样做。啊。所以我提到就是员工的素质很重要，不单单是他能力的问题，还有他意愿、个性的问
0: 题。OK， 好，呃，其实刚才 Chris 有提到员工这个部分，啊，其实我觉得一个一个措施，一个其实
1: 它是相对的、嗯，对企业端而言，对员工端而言，所以我我想要问一下 Chris， 就是说，只是 OK 啊，对员工而言，他可能会产生什么影响？或者我可不可以讲问，就是？什么样的员工比较适合实施 OK？ 我们刚才讲说什么样的企业比较适合实施 OK 啊？哦、嗯，但是有没有什么样的员工？我不知道这个问题怎么成立啊？我不知道,不知道怎我不知道这个问题怎么成立哈？但是呢，我本来是想要问说，那个就是对员工的影响是什么？但是我突然就想到说，没有这样的。嗯
0: 、有
2: 有有，我其实过去的经历啊，也也看到有一些部门的员工。呃，真的被 OK 啊 OK 啊这样的一个氛围或、呃、制度所激发出来的。呃，我们讲说有一些呢，他是呃有才能，但是呢，可能团队的精神跟纪律稍微呃差一点的员工。
0: 这种在业务单位好像蛮多
2: 非常多，非常多。<笑>我只要能找出结果，你你管我怎么做？你你管我怎么做？对,、啊、对不对？所以重点是说，今天如果是吃大锅饭，那这些人他一定跟着你混，对不对？但是呢 ，OKR 的精神里面，它是来孕育出每个员工都有当责、当责的一个心态、一个态度。所以当你当一个员工被赋予或他自己愿意去承担某些项目或 project 的时候，他的纪律自然就出现了，啊，他不会再放荡不羁了，啊。呃，他开会一定会准时到，而且呢，他会主动发掘问题，啊，主动来跟老板问说，哎，老板，你认不认识哪一个部门的人、啊？你能帮我去串一下，帮我去要一些资源？所以哪些员工对于哪些员工会有影响？我觉得第一个对这些员工会有影响，啊，这是好的部分，我们把他的潜能激发了。但是呢对于员工有没有啊，对员工本身有没有不良的影响？会，其实我一直觉得 OK 啊，它是一个人性的照妖镜啊，或者是自我的一个检测器啊，啊、wow. 呃，自我的检测
1: 器。您这说到这份上，
2: <笑>好，我就我举个例好了，对不对？三，你今天会不会面对你的员工说，好，我今天所有的工作进度，不管是有没有呃有没有达成进度的，或者是落后的，或者我的工作结果啊、呃，当你在要求你的员工工作要达标的时候，你自己的工作没有达标，你愿不愿意公开，让所有的员工可以主动看到你的、你的、你的、你的内容
0: ？好挑战嘛
2: ，人性嘛，对不对？这是人性嘛。好，所以一样，在我们实施 OKR 的这个、这个，我在 OK， 我在 Intel 十十多年来，我们确实有看到一些员工，他、他、他、他尽量会避免，他一定会拖到最后一个时刻才把这些。资讯给公开出来啊，那其实久而久之，他可以去慢慢的去调整员工的心态，因为呢，大家都这样，所以在 i n t e r 里面，我们只求我们常我们常我们常,我们常常去问说，会看这个员工到底有没有尽力，而不会去看他最后的结果，啊、哦，而不会去看他最后的结果，对对，到底对员工有没有影响？我说，呃，他。可以说是呃良币驱逐劣币这种概念，但我也不愿意说它一定是劣币，而是说这个员工他的个性他就不适合存在在这样的一个文化体制里面
0: 。OK， 好，我当、嗯、然这个问题呢，虽然我是问差了
1: ，但是呢反而引出了蛮有趣的一個<笑>一个侧面这样子。好 ，OK， 呃，最后我们在访谈的尾声呢。呃，有一个呃，我跟我在一开始的时候有跟大家提到说 ，Chris 其实他对策略思考、策略管理的这些规划的部分呢，他很有研究。所以呢，我想呢，在最后这个问题的部分呢，我就想请,请到他。但这有点大灾问啊，就是有关于 OK 要、啊、跟企业策略如何连接这这样的一个一个一个议题。哦，它算大灾问，但是呢，今天就就请您呢再小考试一下，就是把、嗯啊、那个大题小做。大题小做，我试试看。我通常是大题大作的，就<笑><笑>
2: 代表尊重你。大题小作就好。当
1: 然，<笑>因为我们那个不然的话，直播要到要到十二点
2: 了这样子。<笑> OK，、呃、我觉得 OK 啊，其实它是、呃、它的目的是来调整企业体质的哈、哦，所以你可以把它当成我我最前面讲了 OK 啊，它是一个思考的一个框架，或者有人把它诠释说这是一个 SOP， 就是说在这个框架里面呢。我丢不同的策略进去执行，那在这个框架当中呢，我们包含我前面讲的由下而上，包含了公开透明啊、呃、这两个比较主轴的一些精神，那包含我们在这个过程当中怎么样去培养员工的当责的态度，怎么样呃可以做一个有效的反馈沟通啊，呃，在这个四个四个东西里面呢。其实就我们如果把这些东西做得很呃很熟练，已经当成是一种 DNA 了啊。所以在 Intel 里面，其实我们做 OKR， 我们不会说特别挑出来说这个东西要怎么做，它本来就成了一个很自然而然的一个惯性动作啊。那这个惯性动作，我把它当成是一个要执行公司任何企业策略的一个基础啊。所以你那不管是你今天要呃拓展新的渠道，或者是说我今天呃我的人事需要这个结构需要做一个呃重新的洗盘，这些这些策略等等，我们都是按照这样的一个思路，这样的一个呃呃思考框架，这样的一个 SOP 来做这些事情啊、呃。我讲的 SOP 就是刚刚讲，哎，我们可以是由下而上。我们的员工可以发挥自己的一些想象啊、呃，在公司这个大目标之间可以发挥自己的意见，有自己一个啊、呃、可以发挥的一个空间，或者说在我们啊、嗯、进行的过程当中，我们保持一个公开透明的心态，一个开放的心态啊、呃，这个部门跟同仁之间的一个配合当中，其实信息是相通的。有这样的一个氛围之后呢，企业的策略的执行。哦，我们相信他的最后要达到的绩效啊、哦，是会比以往来的高的。这 ，OK， 好。我这样有没有大题小做？呃、欸
0: ，有帅有算啊<笑>。那个，那不能
1: 讲说叫做实问虚答了哈。那因为我觉得还是里面还是有一些东西是你有思考、有思考过的东西。<笑>好，但是这个这个题目要要答的完整，真的不容易啊。因为这个。这个、这个、可以上两天，这个、可以上好几天的课。
2: 所以只有你这种高人才
1: 会问出这种问题。<笑>没有没有没有，这有有胡问胡问这样，不好意思不好意思。好，呃，我想这个最后的部分的话，我们今天会保留稍微长一点的时间来跟大家做后面的报告的报告的时间。好，那、呃、因为我们待会会有一件还蛮重要的事情跟大家说明。好，那在这之前呢，我想最后呢，我想请呃亏损呢来对于 KR 这件事情。在整个企业运营的整个最大的价值，来做一个比较收敛式的一个说明，好不好
0: ？好
2: ，呃，我觉得 OKR 它对于企业最大运营的价值是在于，呃，我们常常聚焦啊，第一个是聚焦，比如说我们在把结果跟这个关键结果跟目标定义出来之后呢，嗯、呃，公司所有的精力资源。是投放在最重要的事情上面，所以员工不会再说、呃，我不知道我的目标是什么，我不知道我要走哪个方向，呃、所以我们讲说那本书讲 OKR、OK、是做最重要的事情，呃、其实就是这样的一个道理。那另外一个呢，是我觉得，呃、对于企业的，我们讲啊，这个部门墙哈、啊，这个大陆话叫部门墙，就是。呃，跨部门之间能不能够通力的合作，而不是各自为政啊？在这个部分，其实 o 佩 r 起了一个比较大的作用啊,啊也就是公开透明啊。当然，这个这个部分公开透明，其实对于人性上面的挑战度是有的啊。但是我一直觉得是说、呃，我们在公开透明的这个部分，如果能够做到管控啊，信息的管控能够做到。呃，很好的话，事实上对公司对企业的帮助呢，呃，是非常非常大的啊、呃。所以我一直认为说，一家公司它如果能够成长，一定是它的公开透明的程度啊，呃，的范围会比较高，那它的公司的成长，呃，成长性也会比较强。所以我，我我觉得基本上是这个两个点，一个是聚焦啊、呃，一个是呃。沟通资源上面，呃、大家通力合作的部分会比较强一点。
0: 所以啊，其实虽然听起来话不重，
1: 但是呢，事实上哪一家公司不是就苦恼于怎么让大家通力合作呢？对，啊<笑>，所以其实真的大家在管理上面，除了提高绩效啦、嗯，但是我觉得那个都是我们。在平阳的一些东西，其实回到原点，我们还是在寻找一个大家能不能集思广益，你们共同把所有的力量汇整在一起，然后对于，然后又能够有机的，又能够有效的去让每一个员工能够去把他的潜能激发出来。好，我觉得，嗯、呃，如果 OK 啊，为什么能够在最近的，呃、这几年里面突然大家受到好像有因
0: 为1968年吧？对。成
1: 立成立对，就有一点像是那个突然从某个地方又掘出一个宝物来的那种感觉<笑> no, 我，我老是觉得对 OKR、OK、有这样的感受这样子。哦、oh, ，他不是说像有些人是说我今天就刚好推出来了
0: ，是
1: 。好、oh, ，然后呢，在这个慢慢的这啊、呃，就可能随着时间的，然后慢慢，他是有一点像突然之间就被掘出来的东西，然后哎，突然大家就爆红这样子
2: 。这个也让我们很惊讶啊，所以。呃，你看我我所以很多人在讲说，哎、欸，我们我们进到 Intel， 每天进了进到公司的门，其实我们闻到的就是这种空气。我们常常不知道那个叫 OKR， 啊，但是我们仔细想想说，为什么这几年应该是16还是17年才开始爆红啊？那我们讲爆红其实大概是有两个因素啦，一个外在因素就是说，其实现在市场变化的太快啊，我们往往今天觉得、呃、这个事情应该这样做，或者这个客户应该是这样跟我配合的，睡一觉起来。就不是这样了、呃、所以我企业怎么样能够很敏捷的转身，这、就是一件事情。是，那第二件事情其实就是内在的问题，就是说我们有越来越多年轻的朋友进到公司，那90后、00后他们的思维方式，他们的打市场的方式、呃、包含运用这个科技、呃、人工智慧、呃、这个这个五 G 的这些方式，可能都跟我们不太一样。了。那，嗯、呃，所以。我觉得 O P R 的这样这样的一个制度，这样的一个氛围，正好是可以让他们更能够发挥的一个场景啊，一个环境。所以我觉得有内外这两个因素，来造成 O P R 这样的一个爆红。是，呃、嗯
0: ，这个由
1: 那个权威人士来判断为什么他会爆红的。<笑> OK， 今天真的很谢谢 Krisen 的那个播控来参加啊、哦，他其实现在也是两地跑了哦，那个、大陆那边、台湾这边在在不同的。啊，所以如果那个大家大家如果要找他的话呢，嗯，没可以找我啦。然后你如果是直接连上了他，也可以连，也也没有问题这样子。是是。OK， 好，呃，我刚刚有跟大家提到说，我们今天会花比较多一点时间来跟大家报告我们的报告事项的部分。好，那我们先谢谢一下 Chris。好，谢谢谢谢谢谢啊。好，那每一次的直播，我们一定会感谢我们新网红直播工作室在有关的技术跟器材方面的指导跟跟协助。好，那这个是我们每一次都要感谢的。那我们要跟大家那个谈的，就是说明的是哪一件很重要的事情呢？呃，可能有些人还记得，我们在去年的二月的时候，我们有办了一个数位行销招募的研的一个论坛。好，那一次呢有两百多位的伙伴来参加。好，其实如果那,那次场地其实有点有点不够大，不然我们刚才还有更多的人来来参与这次那去年的这个活动那。呃我们其实 promise 大家，就是我们明年，我们每一年都会在呃春节过后的时候可能二月，可能三月的时候呢，来举办这个论坛，是吧？作为我们要招募的论坛啊。那今年呢，呃，我想因为疫情的关系的话呢，我们可能呢会做一些调整。那这个调整的方式，我们可能还在还在思考，可能会是一个线上论坛，也就是说，我们把这个内容呢，我们已经规划好的内容呢。透过一个线上的方式呢，来原汁原味的呈现给大家，让大家有也有机会来来参与这来参与这个论坛，这是我们呃这一次论坛可能会做的一个调整。好、啊，那伴随着这个论坛呢，我们今年决定呢做一件事情，啊，就是我们想要做一个调查，这个调查叫做数、啊、位行销招募的企业的一个实况的一个调查啊。啊，这个问卷我们已经做好了。那我们应该会在明天呢，我们会正式的把它发出去，然后呢，请大家呢踊跃的来，然后因为我这个，只要您有有填写我们的问卷的话呢，那我们呢之后呢，我们就会针对这个问卷的内容的一个解析，就是一些报告，我们就会提供给民众。那我们预计会产出大概五篇的报告哈，在这边跟大家说一下，我预计会产出大概四到五篇的报告，好，我们会把这个报告呢产出给大家。那呃，如那另外呢，就是我们也可能啊、呃、会有一些抽奖的活动，在有关于参哎就是有关于这个、啊、那这个部分的话，我们大概有两个礼拜来收集这一个啊、呃、相关的这个就数据啊就是调、啊就是、查数据的部分啊、哦，所以请大家踊跃的参加，然后踊跃的来帮我们填写，我们希望能够呈现呢呃一个更多的内容给、呃、小周末的伙伴啊、哦，我想这也是小周末一直想要做的一件事情啊、哦、，OK。那呃，目前其实我们在二月份呢，在一月底跟二月初的时候呢，我们有开了几门课出来啊。那这些课呢，目前其实我、哦、真的很感谢大家啊。这个疫情这个非常的扑朔迷离，但是大家呃、啊、还是对我们蛮支持的啊。就是像明天的的的一个呃系统思考的这样的一、这个机模的的一个论呃的讲座的部分，那目前有三十几位的报名。好，那那个非暴力沟通，不好意思，已经额满了哈，已经额满很久了，不好意思跟大家说明一下。那另外那个高雄的，呃，我们有一场的这个桌游的部分，啊，目前也应该只剩下一一两个名额的部分、啊，真的很谢谢大家的一个支持。好，那呃，我们在十九号的部分的话，也有一个职能的那个卡牌的论坛，啊，目前有二十几位的二十几位报名了哈，就是大家真的是。呃、对小周末不离不弃这样子哦，在这个目前这样子的一个一个状况下面，好，那最后呢，我要跟大最后我要跟大家讲的是，其实我们今年呢有一个呃跟康斯腾合作的一个案子，我想大家已经可能从我分享的内容分享的一些资讯里面有叫，就是康斯腾他们今年呢引进了康斯腾呃总部呢，他们去他们今年引进了呃当泽这样的一套的一个系列课程，那他们很希望呢来协来协助企业。好，那我们今年也跟他们做了一些合作。那我们在北中南，哦，从高雄开始，高雄是在二月二十六号开始，那我们就举办了第一场的这个呃有关于当泽的这样的一个演习的。好，那我相信呃这内容呢虽然一天，但是呢是非常的扎实的，希望能够大给大家带来有关于当泽方面的更多的讯息。啊，高雄完了以后，或是台北，台北完了或是新竹，新竹完了或是台中，好、哦，这个目前是经预签是预定的市场会陆陆续续的公布。那在这个地方呢，也欢迎大家呢一起来学习，一起来参与。好，那小周末呢会不断的去挖掘，不断的去争取更多的合作，啊，争取更多的资源来分享给小周末的伙伴。好，那
0: 、哦、下一周呢，我们的直播的主题是什么呢？嗯，其实大家现在都在谈共享经济。那
1: 我们下一周的主题呢，就是在共享经济的这样的一个轮廓下面来思考一下。H R 的职涯发展，好，那有一位呢，我们下一个礼拜要分来受访者呢，他提出了一个概念，叫做斜杠的人资顾问的概念。啊，那这一位老师呢是李景文老师啊，李景文老师，那李景文老师本身也是非常资深的 H R 的伙，包括伙伴，那他目前呢，呃，就是、呃、在做这一个有关于斜杠的人资顾问的这样的一件这个议题。那我觉得还蛮有趣的，所以在下个礼拜呢，特别邀请他来跟大家做一个分享。好，啊、呃，谢谢大家哈、哦。那个今天其实、呃、收看了比的的一个人数呢，我看了一下，其实真的还蛮不错的。我讲真的是大家对于这个 OKR 有很深的这个兴趣，然后呢又又难得我们邀请到呢这个就是可能大家以前呢都比较少接触到的 Chris l t 老师所以呢对今天的整、这个收视也还也还蛮不错的那我想今天的。直播的部分呢，就呃
0: 到这边。哎、欸，那个抽奖出来了吗？好，那个抽奖的部分的话，我们待会我们在事后
1: 会公布在我们的那个连就是粉丝团上面啊、呃，跟大家说一说。那我们公布完以后，我们就会直接跟抽出来的三位幸运的一个伙伴呢，来跟他们做联系。那我们就书会直接寄给他们。OK， 好，那今天呢是呃礼拜一的晚礼拜一的晚上啊，那大家呢。嗯，今天应该忙碌了一天了，然后呢，接下来呢还要再忙碌一个一个礼拜。我相信大家很辛苦，然相信呢，但是我相信呢，今天晚上呢，大家一定是有很多的收获。然后希望呢，在今天晚上呢，我们学习做一个结束，让大家能够有一个好眠。那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢各位，谢谢。